0: Michel Foucault decía, hay momentos en los que pensar y sentir distinto a lo que la mayoría siente y piensa es el único modo para seguir pensando y para seguir sintiendo. No hay un podcast de respuestas. Aquí hay un podcast de preguntas para saber que todos tenemos una parte de la razón. Hola, soy Luis Novaresio. Me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Quizá te pase algo parecido a lo que me ocurrió a mí. Me eduqué en una familia no muy religiosa, pero sí con la tradición del bautismo cuando nacías y la comunión cuando tenías pocos años. Tomé la comunión a pesar de que mis viejos decían que no valía demasiado la pena si no sabía de lo que se trataba, porque mis amigos del barrio lo hacían. Fue a la iglesia de San José en Rosario, hice el cursillo, empecé a enterarme esto de los milagros, de la Virginidad de María, de la Santísima Trinidad. Y al momento de tomar la comunión, entonces era el 31 de octubre, había que comprar el uniforme de saco y pantalón gris, un moño blanco, etcétera, etcétera. En casa no había dinero para hacerlo. El cura le explicó a María Olimpia, mi vieja, que sin eso era imposible. Y mi mamá dijo... ¿No es importante el sacramento y no el uniforme? Inmediatamente se fue a la iglesia del Pilar, que quedaba muy cerca de esta iglesia de San José, habló con un sacerdote, un español, Agustino, y le explicó la situación. El cura le dijo a mi vieja, «Vengan mañana, ocho y media de la mañana, antes de ir al colegio, el padre, la madre y el chico, y yo les doy la comunión». Tomé la comunión en un rito que jamás me olvidaré la iglesia totalmente vacía para mí, el sacerdote, mis viejos, hasta que me explicó de qué se trataba. Diez años más tarde, me confesaba ateo, con la soberbia propia de los 18. No existe Dios, Dios no existe. Eran desengaños, desencuentros, los primeros choques de mi orientación sexual con la religión que negaba la posibilidad del amor entre dos varones... Con el Cordero del Tiempo, con la ayuda de las lecturas decidí que la posición menos soberbia pero más convencida era el agnosticismo. Ser agnóstico no significa negar la existencia de Dios, es decir que con las herramientas que tenemos no hay modo de demostrarlo. Si existiera, si hubiese una herramienta aprehensible para nuestra razón, una herramienta razonable, estaríamos dispuestos aceptarlo. ¿Por qué me importa que el Papa Francisco haya dicho que dos personas del mismo sexo pueden constituir una familia y tienen el derecho a proteger su futuro a través de la unión civil? No pertenezco más a la Iglesia Católica. No siento ningún deseo de pertenecer a esa organización que cree en los dogmas, que admite los misterios y que a diferencia del judaísmo cree que la duda es un hecho sospechoso. Sin embargo, me parece que es importante porque me retrotrae a la época de la Iglesia del Pilar tomando la comunión. Que el Papa Francisco, adentro de esta organización, que hace apenas 500 años lo perdonó y le pidió disculpas a Galileo, que hasta no hace tanto sacó una comunicación a través de su concilio demostrando que las mujeres tenían alma, hoy, 2020, diga que dos personas del mismo sexo constituyen una familia, es más un ejemplo hacia afuera que para adentro de la propia iglesia. Claro que es una revolución para los católicos, claro que es una revolución para obispos como Monseñor Aguer, que por años decidió el destino moral, entre comillas y negrita, de toda su arquidiócesis, proponiendo que se pusiera una piedra en el cuello de los homosexuales y se los tirara al río. Claro que es una revolución interna. Claro que muchos católicos que son homosexuales sentirán un alivio. Claro que muchos papás de personas gays y que son católicos se sentirán amparados. Sin embargo, creo que es mucho más un mensaje a todos nosotros que estamos afuera de la Iglesia Católica lo que dijo el Papa Francisco. Si alguien con el corsé ideológico y dogmático, como el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se atreve a transgredirlo y a decidir que es lógico, dos personas del mismo sexo, de distinto sexo, pueden amarse, merecen la protección del Estado y deben ser considerados familia, es que nosotros, los que nos atrevimos a dar un, una patada en el tablero de esos dogmas, los que no pertenecemos a esa organización ...que tiene los marcos tan acotados, estamos obligados a mucho más. La enseñanza del Papa Francisco es que uno hace lo que puede, cuando puede y donde puede. Y cuando puede poco, un paso es revolucionario. La historia es cuando uno puede mucho y apenas da ese paso. Nos obliga el Papa Francisco, a todos los que estamos afuera de la Iglesia Católica... ...a seguir perseverando en la igualdad de derechos a militar por aquellos que no los tienen, personas trans, travestis, que siguen siendo excluidos, y utilizo la terminología papal, descartados de esta sociedad para incluirlos, para abrazarlos. Pero no como un acto generoso. La inclusión no es un acto de aceptación. Mirá qué bueno soy yo que te acepto. La inclusión es sentirte par del que piensa, siente y vive distinto sin creer que vos sos el metro patrón de ese pensar, vivir o sentir. Siento ganas de decir gracias su santidad. Aunque la expresión su santidad me suene pasada de moda, el medioevo, oligarca, fuera de estilo, hoy siento que su santidad dio un paso enorme que inspira a los que podemos dar todavía el paso más largo. ¿Por qué la Iglesia no acepta el matrimonio? ¿Por qué la Iglesia no acepta el aborto? La Iglesia no es un club de amigos. Si vos pertenecés a ese club y te sentís cómodo, no te quejes de las reglas. Ahora, si vos no pertenecés, sabe que el compromiso es desafiar esas reglas que todavía persisten sin más dogma que tu prejuicio. Hoy tuve la impresión de estar en la Iglesia del Pilar un día de semana, con el guardapolvos, el portafolio negro. Estar viendo a mi viejo y a mi vieja, que me miraban con emoción, pero con algo que siempre les agradeceré. Esto es un acto que merece siempre tu duda. Es un acto que merece saber si estás conforme con lo que estás haciendo. Tan es así, me acuerdo, que Luciano, mi papá, un día me dijo, ¿vas a tomar la confirmación? Para los que no sepan, es el segundo sacramento, que uno, o el tercero después del bautismo, que uno toma cuando es chico. Y yo le dije, no, no tengo nada que confirmar. Tengo muchas más dudas que confirmaciones. Hoy tengo más dudas que confirmaciones. Solo algo parecido a la certeza. Que Francisco dio un paso gigante, aunque desde afuera se vea como un pasito chico.